0: Днес ще разговаряме за нашите права като пациенти. Гостов епизода е Накалина Калина Михайлова, адвокат и експерт по медицинско право. Здравейте!
1: Здравейте! За мен също е удоволствие да сме ви домакини.
0: В предварителния разговор казахте, че няма статистика колко жалбите в сферата на медицинското право достигат до съда и при колко има наказани лекари или болнични заведения. Така ли е и защо?
1: За съжаление, у нас допускането на грешка, независимо в кой сектор и особено в сектора на здравеопазването, се приема като червена алена буква и всички се опитват при констатиран пропуск от страна на лекар или на лечебно заведение, било то в документацията, било в диагностика, в провеждане на конкретното лечение. Няма значение на коя етап. Забелязва се едно замитане на грешката, за обикалянето и намирането на всякакви псевдоизвинения. Чували сме и в публичното пространство за 180 технически грешки, например, системно допуснати за един месец, което е изключително интересна ситуация, на техническа неграмотност, явно, нали, за това ставаше въпрос. Не се гледа на допуснатата грешка като начин за подобряване на лечението, начин за подобряване да. на системата... Гледа се на грешката като на някаква стигма, която ние трябва да изчегъртаме, да махнем, да не сме допуснали грешка. Не е възможно. Това е високо рискова професия. Здравеопазването и медицинската професия са съпроводени с много висок риск. Не е случайно това е професия, която осигурява задължителна професионална застраховка на всеки един упражняващ професията лекар. Защото риска от допускане на грешка и резултатите от допуснатата грешка са много драстични и водат до увреждане на здраве и дори на живота на хората. Скриването Зараването на главата в пясъка от това, че грешка е допусната, е неправилен подход към допуснатите грешки. Това води обаче и до липса на статистика. През времето колеги са правили анализи по закон за до информацията на водените дела, Съответно, в българските съдилища тази информация е интересна, полезна, но недостатъчна, защото тя не обхваща действително допуснатите грешки. Медицинският надзор е предоставил информация за броя на жалбите, за видовете нарушения, за които са сигнализирани медицинският надзор. Но тази информация също е. Uh-huh. Тя също не обхваща всички допуснати грешки.
0: Само това, което е достигнало като това... сигнал до тях?
1: Точно така. А анализа на съдебната практика пък би показал само това, което е достигнало до съда. Остават в сивия сектор всички от тези допуснати лекарски грешки, за които има, да речем, извънсъдебно споразумение или всички от лекарски грешки, които са допуснати и установени са от конкретното лечебно заведение. Пациента дори не е разбрал за това, но те са прикрити от лечебното заведение. С да не се изложим. Т.е. за който изобщо не знаем. Това е опасно, защото прикриването на грешките води до системното им повтаряне и вместо да си вземеш извод от сторената грешка и да подобриш различен аспект от прилагането на здравната грижа, продължаваш неефективно да упражняваш тази дейност.
0: Може ли да се каже, че в България пациентите търсят правна помощ в областта на здравеопазването? По-често или по-рядко, отколкото в Европа и в Съединените щати, защото доколкото знаеш в Съединените Американски щати търсенето на пациентските права е доста на високо ниво. Тук сте
1: права. В
0: САЩ има доста широка
1: популярност на това какви права имат пациентите и въобще гражданите на
0: обществото. Хората съответно, не се страхуват да търсят.
1: Точно така. Съответно, конкретните лица, упражняващи професия в сферата на здравеопазването, пък съблюдават правилата и стриктно спазват изискванията, като там действително се наблюдава това, че пациента е в центъра на системата и се опитват дори чисто комуникационно те да го накарат той да се чувства комфортно. Въпреки наличието на конкретното заболяване, с което е хоспитализиран или преглеждан в дадения случай, няма да забравя моя клиентка, която тя е с интересно гражданство. Има руско гражданство, вече има и българско лекаре. Разказва за нейно посещение в САЩ, в което пациентите деца преди... Влизането им в операционната зала, изпращат ги с балони, детски коли, които са реплика на истински автомобили, ги придвижват до операционната зала и се опитват да създадат цялостно позитивно усещане, въпреки негативното изживяване при борба за здравето, с даден здравен проблем. У нас това като че ли се пренебрегва. Факта, е, че се наблюдава през последните години подобряване на знанието на пациентите какви са техните права. Това, което обаче трябва да отбележа е, че пациентите честичко забравят, че редно с правата имат и много задължения.
0: добре да си проверят нещата, когато тръгнат да търсят грешка, когато подписват документи в болница, прословотото, информирано съгласие. Пациентите трябва да знаят, че когато влизат в дадено лечебно съведение
1: или когато влизат в отношения с когото и да било лекар в извънболнична помощ или в болнична, те също трябва да съблюдават определени правила и те също трябва да се грижат за своето здраве, защото те са основното задължено лице, което да опазва здравето си. Тук има много какво да се работи. Здравната ни култура е на много ниско ниво. Да. Това е факт, ноторен и с вас, колкото и да го обсъждаме, няма да стигнем до решаването му. Липсата на добри информационни кампании е нещо, което аз повтарям систематично във всичките си изявления, защото вярвам, че предоставането на информация по лесно достъпен начин, в зависимост от аудиторията ти, като трябва да се образиш рейтуалното ниво, начина на говорене. Ако следва младите да бъдат ограмотявани за здравната си култура през ТикТок, ми нека да го направим, нека да ги стимулираме да ходят на профилактики, нека да ги стимулираме да ходят на редовни прегледи, да полагат грижа за здравето си, по начина, по който те ще чуят тази информация. Както казахте, прословотото информирано съгласие – това се приема за едно бреме от лекарите, а пациентите много често дори не ги четат. Има една много често сентенция в тези информирани съгласия. Бе ми разяснено всичко и моят лекуващ лекар отговори на всички допълнително зададени въпроси. Това обаче е само една висяща фраза, която много често не е изпълнена със съдържание. Информираните съгласия са създадени като бланки, много често в тях липсва конкретната информация. Дори не може да видите конкретната диагноза, за която сте лекувани, нито конкретната интервенция, която ще ви бъде приложена, но бланката съществува в историята
0: на събръв. Може би по-скоро като защита на лекарите, че ако нещо се случи след това, защото има е такава клауза. Но обаче, не ги защитава. Ние трябва да информирано
1: съгласие но то трябва да бъде изпълнено със съдържание, а не да бъде подписвано като поредния документ и бюрократична тежест. Целта на информираното съгласие е както защита на лекарите, както казвате вие, така и защита на пациента. Като защитава ли ни?
0: За пациент сега да кажем. Когато криварно.
1: обаче е изпълнено със съдържание, като под това неразбирано имплементирани четири вида думи да речем, говорим да, когато ви информирам като лекар, аз да ви предоставя информацията, която е нужна. Диагноза, лечение, рискове, ако не е... То да е странно и
0: ти постъпваш точно защото си болен и не
1: знаеш каква е диагнозата. Някакъв си информираността на пациента не се разбира като право и задължение на пациента, право и задължение на лекаря. Разбира се като бюрократично, дразнещо правило, което трябва да спазим за да не ни глоби касата, да не ни глоби надзора. Не това е целта на информираното съгласие. Информираността е важна за да вземеш избор, който да бъде съпроводен с данните, които са ти необходими, каква ти е диагнозата. Какво е лечението? Какво би могло да се случи от това лечение? А какво би могло да се случи, ако това лечение не бъде приложено? И какво следва и след
0: това? И какво следва след това? И да се проведе един конструктивен диалог с лекаря. този диалог, според мен, в България тотално липсва тази комуникация пациент-лекар. Пак ще се върна към щатите. Както вие казахте, може би там пациента е поставен в центъра на системата, защото всяка болница, съдена за лекарска грешка, пак обобщавам, и загубила, по това дело. Доброто име вече е очернено на тази болница, на въпросния лекар и затова толкова много там се трепери на това да не се е допуснало лекарска грешка.
1: Не мога да коментирам в а, детайли каква е системата в САЩ. У нас обаче това, което като... Го... В Европа как е? В Европа също категорично нивото на установяване на медицинска небрежност, лекарска грешка, даден пропуск. Много по-често има ясно заявяване на пропуските и съответно търсене на правата на пациентите. У нас проблема е Както вече споменахме, че когато е допуснат някакъв пропуск и има някаква грешка, има стремеж за прикриването му, а не за установяването на причините, довели до това. Причините са множество. Много често са свързани с претовареност на персонала, свързани са с и некомпетентност, свързани са и с начина по който не се упражнява контрол за спазване на медицинските правила свързани с липсата на ясни медицински стандарти, с много пропуски, които са още от ниво на нормативна обезпеченост в здравеопазването, нормативни изисквания. Говорим за етичен кодекс на лекаря, който етичен кодекс просто седи там като а, някакъв профорно документ и някакси този кодекс на професионалната етика няма абсолютно никакво Въздействие при упражняването на професията. И правна тежест няма, така ли? Правна тежест има, доколкото е подзакон в нормативен акт, но нарушаването му е на ежедневна база. Както казахте, нарушение на комуникационния път между лекар и пациент и това също е резултат от множество проблеми в системата. Едно от тях отново е претоварването и липсата на кадрова обезпеченост, защото лекарите имат. Свърхнатовареност, която не може да им позволи делянето на повече време с конкретен пациент. От друга страна, пациента има необходимост да получи тази информация и да вземе едно информирано решение. Ще се подложи ли на даденото лечение или не, защото в крайна сметка има право и на избор.
0: Да, включително след хоспитализация, примерно на тепти се полагат а, два контролни прегледа без направление. Това не се обяснява на пациентите при изписването.
1: Ето ви един много банален пример, който не води до преобръщане на системата, но пък категорично води до извод, че пациентите не знаят какви са правата и задълженията им. Когато бивате хоспитализирани, в края на своята хоспитализация, при дехоспитализацията, получавате два броя епикризи. Защо да са два броя? Единият брой остава за вас, другия следва да бъде даден на личния става. ви лекар. Третия брой остава в лечебното заведение. И вие имате ангажимент да го занесете на личния си лекар. Колко от вас пациенти правят това? И всеки от нас се изблъсква е с това да получи два броя епикризи. Не е за да имаме втора, ако загубим първата. Просто имаме ангажимент да занесем тази епикриза на личния си лекар. Не го правим. Не го знаят хората. Другото нещо, което се поводят епикризите сега, към момента на дехоспитализацията има лечебни заведения, в които ви казват не сме готови с епикризата, ела след N на брой дни да ти я дадем.
0: Нямат право да правят това. Това се случва много често. Знам.
1: Нямат право да го правят. Лоши организационни правила в конкретните лечебни заведения. Липса на контрол, защото контрол за това, когато ти е дадена епикризата, не се упражнява. Да не говорим за лечебни заведения в провинцията, в които дори ти я пращат по почтата.
0: Може да изчезне това медицински документ с много лични данни.
1: Може, разбира се. Освен това, ти е трябвало да получиш към момента на дехоспитализацията си. Ако два дни по-късно ти все още нямаш епикриза, но имаш влушаване на състоянието си. Как би могъл да идентифицираш проблема си пред следващия лекар, който ще те приеме?
0: Какви дела, заведени от лекари или медицински лица, съществуват също по отношение на медицинската сфера? Да погледнем и от другата страна. Разбира се, че има когато сферата има своите недостатъци. Тези
1: недостатъци се проявяват както към пациентите, така и към работещите в сферата на здравеопазването. Последните години трябва да призная, че повечето дела, които идват от страна на лекарите, като казуистика при нас, са свързани с един опит за феодализация на младите лекари. Много голяма част от делата са по повод на специализациите, има въведени изисквания в редица лечебни заведения, които се имплементират и в договори. с оглед да привлекат лекар-специализант и той да специализира при тях, тъй го обвързват с задължение да работи определен брой години в определената структура. Тези договори категорично не стимулират лекаря да се развива в сферата, защото много често било то по битов в причина, било то по любов. Лекаря може да напусне конкретно населено място, в което живее и това води до невъобразимо големи неустойки, с които следват да бъдат плащани. Това е един аспект, при който лекарите търсят правата си спрямо лечебното заведение. Обвързва се с договор за обучение по 234 от Кодекса на труда. Прави се препратка и към наредба номер едно от 2015 година. Въпреки това, проблема освен правен, защото много често договорите са написани по начин, който не съответства на приложимото и действащо право у нас. Освен правен, проблема е и морален. Имаме липса на кадрова обезпеченост в здравеопазването у нас. Това е факт от години и все по-тенденциозно начинът по който се третират младите лекари категорично не води до решаване на този проблем, напротив би го задълбочили. Имат ли успех
0: тези дела на
1: млади лекари? Зависи от конкретния договор, защото пак казвам, има договори, които са написани по начин по който противоречи на действащото
0: законодателство.
1: Има и лечебни заведения, които умело са колаборирали изискванията на наредбата за придобиване на специално сферата на здравеопазването и кодекса на труда и така техните договори не са подлежащи на неисконосообразни, каквито и да било искове спрямо тях.
0: А защо младите лекари не искат да останат да работят? Какво сочи е вашия опит? Дали причината не е да заминат зад граница по-често или по-скоро на друго лечебно заведение?
1: Да призная статистика, това лично не водя. Много голяма част от младите лекари, включително медицина и дентална медицина, още след завършването си започват да търсят възможност за започване на работа в чужбина. Финансовите условия са много силно атрактивни на фона на предлаганите у нас. Имам наблюдение и към лекари, които са работили у нас, работят, работили са години наред в сферата на здравеопазването у нас и огорчението им е до такова ниво нараснало, че просто напускат страната. Поради недобро заплащане, поради липсата на ясни правила, поради липсата на контрол, и при прилагане на медикаментите спрямо пациентите, поради наложилите се порочни практики при лечение, наложилите се порочни практики при изписване на документацията. Съзнанието на младия лекар е все още неопетнено и подобни драстични нарушавания на правилата водят до крайна непоносимост към системата у нас.
0: Възможността за растеж на тези млади лекари също?
1: В някои структури е напълно невъзможно.
0: По какви още причини лекари търсят правна помощ?
1: Последните години в кантората ми се сблъскваме с доста казуси, с Закон за развитие на академичния състав Р. България. Оказва се, че този проблем не е от последните години, от много време съществува. Определени лица имат невъзможност и не биват допускани до това да заемат академична длъжност. Преди години главният редактор на Медикал Наков, Радослав Ньюс, беше оповестил публично своите проблеми с това да бъде зачислен и да встъпи в академична длъжност. Този проблем не беше единствено един от малкото станали медийно достъпни. Много от младите лекари биват спънати в желанието си да се развиват академично, което е съпроводено билото с някаква стагнация в тази сфера, било то с нежелание за разширяване на кръга на компетентните и добре обучени лица, било то с оглед финансов интерес. Завеждат ли дела,
0: да, младите лекари? Под младите
1: трябва малко по-широка граница. Да, да сложим, говорим за лица, които са завършили медицински университет, няколко тях вече са придобили специалност, развиват се в това, т.е. говорим за хора около 40-50 годишна да. възраст. Водят се дела, делата се печеля, но голяма част от тях, тъй като на някои места конкурсите за академични длъжности са до такава степен направени, в противоречие с закона, което демонстрира или едно усещане за безнаказаност и безконтролност за конкретната научна организация или пълно непознаване на действащото законодателство. Страшно е, защото има един застаряващ академичен състав здравеопазването у нас и се препятства възможността младите, амбициозните лекари с целия патос и желание за развитие в сферата да получат възможност за това академично развитие, което отново се сблъсква с изглеждане логично и има сблъсък на това, че Следва да се стремим да привличаме младите в медицината, следва да се стремим да ги да остават тук и да полагат труд специализиран в сферата на здравеопазването, а ние им създаваме толкова много допълнителни препятствия.
0: Битката за пациентите? Материалния
1: интерес и финансовия аспект на проблема вероятно дава отражение и в казусите свързани с придобиване на академични звания.
0: Много нашумя последно време случаите за насилие над жени. Съдебните лекари, в случая с Дебора, няма ли да отблъсне към тази липсваща специалност, още хора да не искат да специализират? Когато една тема стане
1: публично интересна и дълго дискутирана, обикновено е съпроводена с много популистски изказвания и много популистски действия. Отстраняването на съдебния лекар не мога да го коментирам в детайли, а, като страничен наблюдател следяща. Общественото говорене по темата мога да кажа, че за мен това действие бе популистко. Не мога да открия дълбоката нормативна аргументация, пак казвам, от данните предоставени в медийното пространство, тъй като нямам познаване на детайли в документите, които са предоставени. Липсата на достатъчно съдебни лекари е факт от години доста години, yeah. е ясно, че те са много малко наброй, което е недостатъчно, както с оглед извършен на временни съдебно-медицински експертизи по досъдебните производства, така и с оглед извършването на доброволно аутопсия, патоанатомологична експертиза. Разбира се, проблема с съдебните лекари и патонатомите е доста сериозен и то от много години. Те са много малко наброи за територията на цялата страна. Предвид множеството лечебни заведения за болнична помощ, редица от тях посочват в разрешителните си за лечебна дейност, че имат отделение по патоанатомия. Интересно е как се съчетава множеството брой лечебни заведения за болнична помощ и малкият брой патоанатоми у нас. Тук се пък създава един въпрос, как едно лице работи на толкова много места, предвид пък и намалените условия на труд, които имат патоанатомите, но това е друга тема с други поредни дефицити и проблеми в здравеопазването. Категорично специалността не е примамлива за младите, като човек който чете медицински документи, понякога ми става тежко. Тези медицински документи не мога да си представя какво е на лицата, които влизат в залата за да правят оглед на труп и съответно да правят конкретната съдебно-медицинска експертиза. Самата специалност, вероятно, сама по себе си има изключително много трудни аспекти, които ние с вас нямаме експертност да познаваме. От друга страна, Заплащането не е високо атрактивно. В случая не говорим за клинични пътеки, по които може да се получава допълнително материално стимулиране. Говорим за установяването на определени факти, извършени действия и бездействия от страна на лекари, които много често пък съдебните медици ще се сблъскат с недоволството на колегите си, много често ще се сблъскат с недоволството на. Близките на починалия, тъй като в състояние на емоционален дисбаланс, близките могат да бъдат и по-агресивни, и по-неудовлетворени от това, което бива констатирано от съдебния медик. Те са поставени в опасност.
0: Добре, по отношение на толкова обсъжданата тема лека, тежка и средна телесна повреда, действително ли съдебния лекар писменно не опоменава лека телесна повреда, средна? Тежка. Това са легални понятия, които намират своето място
1: в наказателния кодекс. Наказателния кодекс ясно посочва в а, три отделни разпоредби, кои увреждания на здравето се приемат за лека телесна повреда, кои увреждания на здравето се приемат за средна и кои за тежка телесна повреда.
0: И това да установява съдебния лекар с медицински способи.
1: Съдебния лекар констатира какво е увреждането на здравето. Категоризирането му като лека, средна или тежка е правна квалификация.
0: Но не се описва от съдебния лекар, който е извършил прегледа.
1: Не би следвало той да е свързан с конкретната правна квалификация, лекар е има пълната компетентност да опише подробно всички медицински изменения в здравето на конкретно лице, което да наведе към това каква точно категорията лесна повреда е настъпила.
0: Може ли да се направи повторна експертиза? Се,
1: може да се направи повторна, може да се направи с повече,
0: с допълнителни
1: задачи към съдебния лекар. Но мозък. кой го решава? Съда. Тоест, тук медицинското лице вече не играе роля. Медицинското тройно. лице не може самоинициативно да направи повторна тройна, петорна съдебна експертиза. То предоставя своето заключение на съдебния състав, който е назначил или съответно на досъдебната производство, прокурора, който е назначил конкретната съдебно-медицинска експертиза, в случай, че тази информация, която е воплътена в тази съдебно-медицинска експертиза, не е достатъчна на съдебния състав за да направи квалификация на деянието, дали е лека телесна, дали е средна или тежка, съдебния състав има право да постави допълнителни задачи, да направи повторна, да направи тройна... А да
0: отхвърли първоначалната. То
1: няма да ги отвърли, но ще насочи
0: повторна процедура.
1: Това е начин по който, за да има ясна квалификация, която да не бъде успорима и да са категорично наясно с състоянието на пострадалото лице, съдебния състав
0: има възможност
1: за такива действия.
0: И в заключение, адвокат Михайлова, по отношение на стандарта по съдебна медицина.
1: Мога да споделя проблемите, които аз виждам. От 2014 година насам, тенденциозно има създавани наредби за утвърждаване на медицински стандарти в различни специалности, които са или в пряко противоречие с действащите норми, или са напълно неприложими към действителността на нашето здравеопазване. Не случайно редица наредби са били отменени от Върховния административен съд, тъй като същите не отговарят на редица на законови изисквания, на закон за нормативните актове и имат ясни несъответствия с начина по който биват приемани тези наредби. Конкретно във връзка с а, този новоразглеждания стандарт за съдебна медицина, тук има един основен проблем. Отново се действа популистски. Възникне проблем, който всъщност е доста често срещан проблем насилие на жени, които са медицински освидетелстване за наличие на телесна повреда. Този проблем стана обществено достъпен и обществено известен, което доведе до активност на законотворците да бъде създаден Медицински стандарт по съдебна медицина. Това за мен е основният проблем. Създаването на нормативни актове, попълването на нормативни празнини в случай на обществен натиск. Не това е начина по който следва да работи творенето на нормите у нас. Защото до
0: сега как се е работило?
1: Но от медицинските стандарти след като бяха отменени имаше редица специалности, по които нямаше стандарти много дълго време. Работи се по стари стандарти, срещаш невъзможност да ангажираш отговорността на лекаря във връзка с спазване на медицинския стандарт, защото не си сигурен кой точно стандарт е попадал в този период. Отменения, латентно е прилаган друг, ново приятие, който в последствие пак е отменен. Има изключително голям проблем с приемането на законосъобразни подзаконови нормативни актове, каквито са наредбите за утвърждаване на медицинските стандарти, което води до проблеми в различни аспекти. Първо, лечебните заведения не знаят. Ето тук ще ви дам един пример. Поради отпадането и отмяната на действащите наредби за утвърждаване по някои медицински специалности, при издаване на разрешение за лечебна дейност или при промяна в разрешението за лечебна дейност на болнични лечебни заведения, на някои от а, отделенията по специалности, или липсваше посочено ниво на компетентност, защото няма действащ стандарт, по който те да категоризират кое е ниво на компетентност е това отделение. И от тук не могат да получат разрешение за. Те получават без обаче посочено ниво на компетентност, което е нелепо. То няма на кое да е нарушение, защото е, няма изискване на Министерство на здравеопазването. При не спазване на въвеждане на този основен реквизит в разрешението за лечебна дейност, например да напишеш отделение по ендокринология първо, второ или трето
0: ниво на компетентност,
1: няма норма, която да санкционира Министерството на здравопазването, че не е посочило кое е ниво на компетентността. Това
0: ако пациент съди това лечебно заведение, именно и тук трябва да бъде упоменато нивото на компетентност, а то липсва. Няма
1: проблеми за пациента, но създава проблеми за лечебното заведение, защото лечебното заведение не може да докаже кое е ниво на компетентност и защо е извършило дадено манипулация. От друга страна, това създава же проблеми при изключване на договорите с незалка, защото знаеде, че определени клинични пътеки изискват определено. Ниво на компетентност и се създаваше. Именно тези липсващи медицински стандарти, в тези малки примери, вие виждате колко много проблеми водят. Но
0: това и в момента съществува.
1: За съжаление, да.
0: Конкретно по наредбата за стандарта съдебната медицина, нещо, което действително според вас трябва да се преразгледа.
1: Наредбата да трябва се... да бъде преразгледана с специалисти по съдебна медицина, които са на терен, така наречено. Това лицата, които се сблъскват ежедневно с проблемите и трябва да бъде съобразена с липсващия персонал специалисти по съдебна медицина и с а, статистически данни, колко често в определени райони се налага ползването на конкретни лекари, трябва да бъде направен един анализ на действащите обществена необходимост от съдебните лекари. По места, по видове, ако щете, какво кога, как се извършва, какви се назначават единична, тройна, петорна, какво се случва, за да бъде направен един адекватно отговарящ на необходимостта на нашето общество, стандарт по съдебна медицина.
0: Много ви благодаря.
1: И аз благодаря.
0: Гост в този епизод, посветен на правата на пациентите, беше адвокат Калина Михайлова, експерт по медицинско право. Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.